0: Ausatmen. Weiteratmen. Weiteratmen.
1: Der Podcast rund um die Themen Ganzheitlichkeit, Individualität und Heidelbeeren. Mit Mira Grötzner und Caroline Streuer. Unser Thema heute: Zugehörigkeit als Grundbedürfnis. Ich habe einen Podcast angehört. Schön. <lacht> die Podcasterin hört einen Podcast. Ja, auch wir lassen uns inspirieren.
0: <lacht> und zwar von äh, Oprah schön mit dem Titel The Quest for a Tribe, also die Suche nach Zugehörigkeit im Prinzip, weil mhm. Tribe als so ein Stamm, als Symbol für Gemeinschaft, für Zusammenleben, jeder hat so seine Aufgabe und da hat sie den Autor des Buches Tribe interviewt, mhm. der heißt Sebastian Junger. Und der spricht eben über die Suche der Menschen nach Zugehörigkeit und eben auch darüber, wie in Krisensituationen, also er konkret war als Journalist mit Soldaten, Soldatinnen unterwegs ähm, mhm. im Krieg mhm. und beschreibt eben, wie da Zugehörigkeit eine Riesenrolle gespielt hat im Zusammensein mhm. dort im Aushalten dieser Extremsituationen, aber auch dann im Nachhinein mit ähm, PTSD. Wie sind sie wieder angenommen worden in der Gesellschaft? Und darum dreht sich so ein bisschen mhm. sein Buch. Und davon inspiriert haben wir uns dann auch unterhalten über Zugehörigkeit und über wie das so in unserem heutigen Leben ist, wo mhm. wir ja genau. weg sind von dieser von dieser Stämmekultur, ja. gleichzeitig unser Nervensystem aber evolutionsbedingt noch sehr in diesem System verankert ist und, und sehr ähm, geprägt ist auf eben gegenseitige Unterstützung und Zugehörigkeit.
1: Und einfach auch darauf, dass wir in Gemeinschaften leben, also dass wir in, in Gruppen leben, dass wir uns gegenseitig brauchen, dass wir soziale Interaktion brauchen, um unser Nervensystem aktiv zu beruhigen. Ich brauche andere Menschen, um wieder runterzukommen. Ich brauche andere Menschen, ich brauche Berührungen, ich brauche äh, Umarmungen. Das ist extrem wichtig für uns äh, und für unser Nervensystem und damit auch für unser Überleben letztendlich. Nicht, nur, nicht nur Berührung,
0: wenn ich dich kurz unterbrechen kann, sondern auch Gesichter sind ja. total wichtig. Also Gesichter von anderen Menschen zu sehen, hat einen beruhigenden Effekt auf uns. Und zwar die ganzen Gesichter.
1: Und in Live. <lacht> ja. ja, ist extrem wichtig. Und äh, gerade in, in Städten geht es ja so ein bisschen verloren. Oder im Moment, wir entwickeln uns da von unserem Lebensstil so ein bisschen bisschen weg davon. Und früher hat man in mehr Mehrgenerationenhäusern gelebt. Das war total normal. Und dass auch die Uroma mal auf das Baby aufgepasst hat und so oder auch der schöne Satz, der mir dazu gerade einfällt, so um ein Kind großzuziehen es ein Dorf. Mhm. Ähm, das, also ich kann nicht mitreden. Ich bin keine Mama und ich habe von vielen Mamas gehört, es hat schon irgendwie auch seine Berechtigung, dass viele helfende Hände einfach einfach gebraucht werden und die Gemeinschaft sehr wichtig ist und dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ich gehöre zu dieser Gemeinschaft. Das ist mein das ist meine Familie, das ist mein Stamm, wie auch immer das dann definiert ist. Das kann ja ganz breit gefächert sein. Und darauf
0: wollen wir auch noch weiter eingehen, weil es ja nicht nur, wie du gerade gesagt hast, das Bedürfnis danach ist, Hilfe zu bekommen und, und sich unterstützt zu fühlen, aber auch Hilfe zu geben und zu unterstützen, einen gewissen Sinn zu haben in dem, was man tut. Ja. Ich finde es auch ganz spannend, dass wir ja, total von anderen abhängig sind, wie wir leben. Also wir wir bauen unser Essen ja, nicht selber an. Wir gehen in den Supermarkt, aber das sind ja auch da, da steht ja auch ganz viel dahinter Menschen, die dieses Essen herstellen für uns. Und gerade durch den Supermarkt verlieren wir so ein
1: bisschen den Bezug dazu, ja. dass dahinter noch Menschen stehen. Die ja genau. Irgendwo das Zeug angebaut wird. Wenn ich nicht alles in meinem eigenen Garten anbaue. Und selbst da ist es ja schön, wenn es zum Beispiel gibt ja diese Gemeinschaftsgärten, dass jeder was anbaut und dann jeder für den anderen auch praktisch was, was abgibt und so. Und wir brauchen uns einfach gegenseitig. Und es geht ja schon
0: los, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen, im Gegensatz zu, zu vielen anderen Tieren. Ja, wir sind Säugetiere. Gar nicht überlebensfähig sind Ja, auch. Also ich meine, manche Säugetiere, selbst wenn die auf die Welt kommen, können sie halt schon laufen oder können irgendwie schon schon mehr machen als wir, aber Babys, menschliche Babys sind ja wirklich, also
1: komplett hilflos, brauchen für alles Unterstützung. Ja, und, und brauchen vor allem den Kontakt zur Mama, also brauchen ganz arg den sofortigen Hautkontakt zur Mutter und diese Berührungen, ich habe vor kurzem eine, eine Dokumentation auf Arte gesehen, ich weiß nicht, ob sie noch online ist, die Macht der sanften Berührungen, falls du Lust hast, schau gerne nach in der Mediathek, und fand es sehr, sehr spannend, wie wichtig eben gerade im Bezug auf Nervensystem bei Babys diese vielen Berührungen, dieser viele Hautkontakt ist, dass die sich gut entwickeln können. Und da gibt es ja schon seit vielen Jahren sehr viele
0: Experimente auch dazu, sehr viele Versuche, sehr viel Wissenschaft, die sich auch genau das anschaut. Die nennt man auch die Kaspar-Hauser-Versuche, wo man eben, gerade eben Tiere, weil mit Menschen Experimente ist immer ein bisschen schwierig, ja. in Isolation <lacht> bringt und eben guckt, wie reagieren die da drauf. Ja. Und Kaspar Hauser eben, weil man auch mal einen, einen Teenager gefunden hat, der plötzlich aufgetaucht ist auf, auf einem Platz in Deutschland und total verwahrlost war mhm. und wohl aus sehr extremer Isolation kam und der, der hieß Kaspar Hauser, und der hat extreme Entwicklungs- und Verhaltensstörungen gezeigt. Und zwar nicht, weil er kognitiv irgendwie eingeschränkt war, also nicht, mhm. weil er Dinge nicht verstehen konnte, sondern durch diese Isolation.
1: Mhm.
0: Und eben auch mit angeregt dadurch gab es dann verschiedene Versuche oder auch verschiedene…
1: Ethisch alles sehr fragwürdig, muss man hier äh
0: einfügen. <lacht> Gut, ein, paar von denen, ein paar von denen sind natürlich auch all dabei, ja, vieles in der Wissenschaft ist, ist, ist fragwürdig. Oh, ja. Oder also zum Beispiel gab es in rumänischen Waisenhäusern, also weil normal darf man ja an Menschen solche Versuche auch nicht ja. durchführen. Aber es gab eben eine Zeit, ähm, wo in rumänische Waisenhäuser einfach sehr überfüllt waren, mhm. ähm, aufgrund der Politik, die eben in Rumänien zu der Zeit war, wo Abtreibungen zum Beispiel verboten waren und ähm, Adoption als ja, schwierig angesehen wurde mhm. oder als, mhm. ähm, genau, gesellschaftlich nicht so akzeptabel. Und da gab es dann eben Wissenschaftler, die dann in diese Waisenhäuser gegangen sind. Die und ja schon da
1: waren. Ja. Genau, wo
0: die Kinder eben teilweise schon sehr in Isolation waren oder halt in ihren Gitterbetten zu mehreren mhm. nebeneinander mhm. und halt nur mit den Grund Versorgungen. Grundversorgungen ja. wie Essen und irgendwie Windel wechseln, aber selbst das irgendwie, schnell, da sind schnell sie schnell nicht hinterhergekommen und äh, halt wirklich verwahrlost sind. Und man dann eben geguckt hat, man hat einige dieser Kinder dann ähm, versucht, natürlich Kinder auch äh, adoptiert zu bekommen und hat dann verglichen Kinder, die adoptiert wurden, Kinder, die noch in diesen Heimen waren und Kinder, die schon außerhalb des Heims bei bei ihrer Familie einfach aufgewachsen mhm. sind von vornherein und hat dann die Gehirnentwicklung verglichen. Sehr spannend. Was kam da raus? Und da hat man eben, also die Hirnscans, wenn man die sieht, die Aktivierung verschiedener Hirnregionen ist bei den Kindern, die nachdem sie zwei Jahre alt waren ähm, und die, die die ganze Zeit im Heim waren, eigentlich unverändert. Mhm. Die Kinder, die aber bevor sie zwei Jahre alt waren, dann adoptiert wurden, die haben dann so viel Aktivierung gezeigt in ihrem Gehirn, in, in den verschiedenen Hirnregionen, auch mhm. wie Kinder, die von vornherein bei ihrer Familie weitergelebt haben. Okay. Also man sieht einfach ganz deutlich, dass Isolation einen riesen Einfluss hat, auch auf die Gehirnentwicklung, das ist Wahnsinn, ja. die dann eben eingeschränkt ist, aber auch auf die Nervensystemregulation, die eben auch durch Interregulation stattfindet. Mhm. Also wie du vorher gesagt ja. hast, Beruhigung findet ja. statt über Kontakt zu anderen. Der ventrale Vagus, wenn man sich mal die Polyvagal-Theorie anschaut, ja. der hatten wir immer wieder erwähnt, wird wahrscheinlich ja. immer wieder mal kommen. <lacht> genau. Der funktioniert über ähm, Social Engagement, also zum Beispiel über Kontakt zu anderen. Das beruhigt uns. Ja. Darüber können wir uns dann beruhigen in unserem Nervensystem. Und sonst sind wir ganz oft eben in einer Stressaktivierung und können eben auch nicht so gut umgehen mit sozialen Situationen, mit unseren Emotionen. Genau, da werden wir jetzt auch noch weiter drauf eingehen. Ein spannendes Experiment hat man auch gemacht, hat ähm, Harry Harlow heißt der Wissenschaftler, mit äh, Rhesusaffen. Mhm. Da gab es verschiedene Experimente. Die damals, ähm, 1957 hat er die gemacht, Großen, bisschen, ja. ja Aber großen <lacht> ja. Einfluss hatten ja. auch, weil man eben dachte, na ja wichtig ist eben diese Grundversorgung. Mhm. ja Man hat Essen, man hat Trinken ähm, und alles andere, das kriegen die Babys sowieso nicht mit. Das ist genau, nicht so das wichtig. Ist, genau,
1: die checken sonst eh nichts und deswegen reicht es auch völlig aus. Genau, das
0: brauchen sie, alles andere ist nicht so wichtig. Und was er eben gemacht hat, er hat diese, diese Affenbabys in einen Käfig gesetzt und die Wahl gegeben zwischen zwei Attrappen. Also es gab eine... Eine Ersatzmutter in Anführungsstrichen mhm. aus Brat, mhm. die Milch gegeben hat. Und es gab eine Ersatzmutter aus ähm, weichem Material, die aber keine Milch gegeben hat. Mhm. Und man dachte eben, naja, wahrscheinlich werden sie eben zu der geben, die Milch gibt, weil das ist das ja. Einzige, was zählt. Genau. Und es war tatsächlich so, dass die Affenbabys nur, um zu trinken, zu der Mutter gegangen sind, die Milch gegeben hat. Und das also ist die Ersatzmutter. Und dann äh, sich aber immer auf die andere Mutter drauf gekuschelt haben in der Zwischenzeit. Hm. ja, was, spannend. Was zu der Zeit eben dieses, dieses Bild von äh, Primaten, dass sie mhm. eigentlich nur diese Versorgung brauchen, total ja. in Frage gestellt hat. Ja. Und weitergehend hat er auch noch ein Experiment gemacht, ähm, auch mit anderen jungen Äffchen, die in verschiedener sozialer Umgebung aufgezogen wurden. Einige Tiere waren völlig isoliert. Einige waren nur mit ihrer Mutter und wieder andere waren mit ihren Müttern und gleichaltrigen Spielgefährten.
1: Mhm. Und was war da das Ergebnis?
0: Die Äffchen, die ohne Spielgefährten aufgewachsen sind, wirkten später ängstlicher als ihre Artgenossen, die mit Gleichaltrigen herangewachsen sind. Und die völlig isoliert aufgezogenen Tiere waren später so verhaltensgestört, dass sie oft gar nicht in der Lage waren, eigene Jungen aufzuziehen. Boah. Also es hat einen riesigen Einfluss,
1: dass eben soziale Bindungen total
0: wichtig sind für uns und für unsere Entwicklung.
1: Ja, ich finde das alles total spannend, weil uns oft nicht bewusst ist, wie wichtig einfach diese Zugehörigkeit und dieses soziale Umfeld ist. Und gerade auch diese wissenschaftlichen Studien und auch die Experimente, die da gemacht wurden, unterfüttern das ja. Äh, ganz wunderbar. Und ich glaube, du hast auch noch was gefunden in einem Online-Lexikon über Psychologie, was ne? mhm. das gut beschreibt. Genau. Da ist die
0: Definition in der Psychologie heißt es Affiliationsbedürfnis, ähm, also das Bedürfnis nach Zugehörigkeit und Geborgenheit. Und da schreiben sie … Während sich ein stabiles soziales Netzwerk positiv auf die Psyche auswirkt, ist ein Mangel an sozialem Kontakt sowohl mit Depression als auch mit erhöhter Morbidität und frühzeitiger Mortalität verbunden. Das ist ähm, Stangel 2021 ähm, als Quelle dazu. Also nochmal ganz klar, Mangel an sozialem Kontakt ist mit Depression und mit erhöhter Morbidität, also Erkrankung, und frühzeitiger
1: Mortalität, also man stirbt früher. Das ist Wahnsinn, was das einfach für Auswirkungen hat. Da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt, den wir am Anfang hatten. Ne? Also dieses Gemeinschaftsgefühl, ähm, was wir zum Beispiel auch in Städten oder auch in, in Vororten oder so ähm, nicht mehr haben. Diese Vereinsamung, gerade auch Vereinsamung im Alter, ist ja auch ein riesen, riesen Thema, dass das noch mehr und vermutlich gravierendere Auswirkungen hat, als uns so bewusst ist auf unsere Gesundheit, auf unsere Psyche und auch auf die Lebenserwartung. Also ich meine, wie krass. Ja, was vielen
0: eben nicht klar ist, ist, dass Einsamkeit tatsächlich die Todesursache Nummer eins ist.
1: Genau, und zwar vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Beziehungsweise
0: anderen. das zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann, führen kann. Ja,
1: die Grundlage ist. Eben, ja. und das
0: fand ich auch total spannend, weil ich habe das eben auch dann, dann gehört. Ich habe ähm, ein Interview angeschaut von Manfred Spitzer, das ist ein Mediziner, Psychiater und Gehirnforscher, der das dann eben postuliert hat und auch erklärt hat. Und dann dachte ich erst, ach, stimmt das wirklich? Der hat auch mhm. ein Buch dazu ja, geschrieben ja. Ja. und ich habe es dann tatsächlich nachgeforscht. Und da gibt es Studien dazu von 2009, 2015 beispielsweise, also auch noch nicht so alte Studien, die eben sagen, dass Einsamkeit und Schmerzen an der gleichen Stelle im Gehirn fabriziert werden. Das heißt, Einsamkeit kann körperlich schmerzen. Ja. Was man ja auch ein bisschen kennt, zum Beispiel von, von Liebeskummer. So dieses Broken Heart Syndrome. Mhm, ja. Genau, dass das wirklich auch Auswirkungen hat auf den Körper. Ja. Und. Einsamkeit tatsächlich krank machen kann. Und Studien haben herausgefunden, dass durch Einsamkeit, und jetzt zähle ich mal ein paar Symptome auf. Ja, total gerne. Ja, auch, ja, Ich ähm, fand es
1: auch total krass.
0: Ja, sehr bewegt haben. Also durch Einsamkeit kann ausgelöst werden schlechterer Schlaf. Die Menschen sind gestresster. Krankheitssymptome werden schlimmer empfunden. Also mhm. wenn du eine ne Grippe hast oder irgendwas, geht es dir schlechter damit als mit jemand anderen, mhm. der dann jemanden mhm. hat, der sich kümmert oder die sich mhm. kümmert und da ist. Man altert schneller, Ja. Äh, man ist anfälliger für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und bestimmte Infektionen. Also ganz allgemeines Immunsystem ist auch geschwächt durch Einsamkeit und vermehrte Entzündungsreaktionen im Körper. Und das, und das fand ich jetzt auch sehr spannend, sogar schon bei empfundener Einsamkeit. Ja, Also man muss nicht mal in Isolation sein. Ja, Man kann trotzdem in die Arbeit gehen und viele Leute sehen. Ja. Aber wenn man sich einsam fühlt dabei dann löst es auch schon solche Symptome aus. Und das finde ich Wahnsinn. wirklich wichtig, sich bewusst zu machen, dass Einsamkeit eben auch etwas ist, was man erleben kann, selbst wenn man
1: unter vielen Menschen ist. Und das hat dann auch diese körperlichen Auswirkungen. Ja, und Einsamkeit gibt's ja heißt ja nicht nur, ich, ich bin Single oder ich bin verwitwet, und lebe allein und äh, habe sonst keine sozialen Kontakte, sondern es kann ja auch sein, dass ich zwar einen Freundeskreis habe oder auch in der Partnerschaft bin und trotzdem mich einsam fühle. Äh, und was das für Auswirkungen hat, finde ich wirklich Wahnsinn und vor allem, dass das überhaupt nicht ins Bewusstsein der Öffentlichkeit kommt. So, es ist jedem klar, wenn ich jetzt ganz allein, so, ne, die, die alte Frau, die mit, äh, was weiß ich, mit Mitte 80 seit 25 Jahren allein in ihrer Stadtwohnung lebt äh, und dann alleine stirbt und es keiner mitkriegt, diese krassen Storys, die man oft hört, dass dass das Einsamkeit ist, ist jedem so irgendwie ein bisschen ein Begriff, aber dass Einsamkeit so viele Facetten und Gesichter hat und vor allem so, enorme Auswirkungen, das finde ich, sollte viel mehr irgendwie ins Bewusstsein gelangen. Mir ist das sehr bewusst geworden,
0: als ich für die Samaritans gearbeitet habe. Das mhm. ist eine Hotline in der UK, wo alle Menschen 24 Stunden, sieben Tage die Woche anrufen können, kostenlos und anonym. Und ähm, wenn sie in... Emotionalen Situationen sind. Es hat eigentlich gestartet als Suizid-Hotline, aber mhm. mittlerweile rufen da sehr, sehr viele Menschen an, die einfach sehr einsam sind Wahnsinn. und die einfach nur jemanden wollen, mit dem sie sprechen können. Ja. Also die wirklich nur anrufen, um eine menschliche Stimme zu hören, um vielleicht erzählen die auch nur ein bisschen von ihrem Tag. Was sie so gemacht haben, ähm, rufen da auch immer wieder an. Also es gibt dann auch welche, die kennt man dann schon ein bisschen. Und ich meine, überleg mal, bei so einem riesigen Land und die Samaritans ja. sind die Hotline. Ja. Und trotzdem gibt es da Leute, die das als einzigen Bezugspunkt haben. Und das ist auch Prävention, Suizidprävention, wenn man sowas zur Verfügung stellt. Solche Hotlines, wo die einfach mit jemandem reden können. Ja.
1: Ich weiß, ich wiederhole mich, aber es ist so wichtig. Es ist wirklich, es ist so krass wichtig. Und ähm, mir ist dann auch wirklich nochmal bewusst geworden, wie wichtig guter sozialer Kontakt ist, wie wichtig es ist, dass ich mich mit Menschen umgebe, die mir wichtig sind, die mir zuhören, denen ich auch wichtig bin und das müssen nicht 50 sein ja, du bist der Durchschnitt der der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Und ich finde, es müssen nicht immer 50 Menschen sein, mit denen man Zeit verbringt. Lass es fünf sein, lass es drei sein, lass es einen sein oder eine. Und das wirklich als echte Verbindung, dass ich in Kontakt gehen kann, dass ich auch Berührungen, eine Umarmung, wie wichtig so eine ehrliche, herzliche Umarmung ist, was das ausmacht und dann auch damit wieder Prävention für unser Immunsystem, für unsere Gesundheit ist. Also kann auf ich kann auf so vielen Ebenen kann ich kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht. Ja, das ist auch ein, ein Punkt unseres Podcasts hier, dass wir einfach auch mit solchen Themen mal darauf aufmerksam machen wollen oder beleuchten wollen wie vielschichtig Leben und Menschsein und Interaktion einfach ist und auch Prävention für, für unser Dasein auf diesem, auf diesem schönen Planeten.
0: Ja, ich habe auch gerade gedacht, vielleicht
1: könnten wir ja auch solche Hotlines, wo
0: man eben unterstützt wird in solchen Situationen, die es auch hier in Deutschland gibt, auch verlinken in unseren Show Notes
1: könnten nicht nur, sondern das machen wir. Ja,
0: das machen wir sehr gut. Ja, ja. also wir verlinken solche genau. online, <lacht> ähm, weil es wird zwar jetzt immer mehr, auch gerade durch die Situation, in der wir gerade sind als Gesellschaft, auch Werbung dafür gemacht, aber ich denke, dass es noch nicht jedem bewusst ist, auch wo kann ich mich hinwenden und vielleicht auch durch das, was wir jetzt erzählen, überhaupt klar wird, dass Einsamkeit ein sehr guter Grund ist mit solchen Hotlines auch in Kontakt zu treten und man nicht denkt, mei, ich fühle mich halt jetzt ein bisschen einsam. Da habe ich jetzt irgendwie kein Anrecht darauf, da anzurufen. Ja. Oh, und doch, Es ist total oh, wichtig, ja. dass, dass man eben auch sieht, dass sich einsam zu fühlen auch schon ein Warnsignal ist dafür, dass man nicht an einem guten Ort ist für sich selber. Ja. Das ist eben. Ne? Und es ist was ganz anderes, auch mal allein zu sein. Es ist auch gut, manchmal allein zu sein. Aber wenn das bei einem
1: große Einsamkeit auslöst, Alleinsein und einsam sein sind zwei komplett unterschiedliche Welten. Ja. So, ich kann gut für mich allein sein. Ich kann super gut äh, Tage mit mir allein verbringen. Ich verstehe mich sehr gut mit mir und fühle mich dabei nicht einsam. Und gleichzeitig
0: kann man sich auch einsam fühlen, wenn man unter vielen Menschen ist. Das ja. hatten wir ja auch ja. schon genau. angedeutet. Also, das hat erstmal gar nicht unbedingt miteinander zu tun. Hat es natürlich oft, aber nicht zwingenderweise. Ja. Ich habe jetzt auch gerade nochmal dran gedacht, es gab auch eine Studie dazu, die Teilnehmende befragt hat, wie sie sich so fühlen, wenn sie sich zugehörig zu etwas fühlen oder eben nicht. Die Teilnehmenden, die von einem fehlenden Zugehörigkeitsgefühl berichteten, haben in der Mehrzahl berichtet, dass sie von folgenden Gefühlen dominiert werden. Sie fühlen sich angespannt, traurig, aggressiv, ängstlich, dumm. Wahnsinn. Mutlos und allein. Mhm. Während diejenigen, die sich einem großen Ganzen zugehörig gefühlt haben, haben sich als fit, aktiv, belastbar und glücklich beschrieben. <lacht> ja. Also allein da merkt man, was für ein Riesenunterschied das auch ist, in wie man in die Welt geht und wie ja. man dem Leben begegnet.
1: Und wie ich fühle. Ja. Also wenn... Wenn Gefühle eh oder Schmerzen zum Beispiel eh verstärkt werden, dann hat es ja einen, einen doppelten Effekt oder eine doppelte Auswirkung. Also ich ich fühle das eh stärker und fühle mich mhm. grundsätzlich auch nochmal dümmer und äh, nicht so belastbar. Also es ist ja unfassbar, was das ausmacht.
0: Na und vor allem, wenn du dich dumm fühlst, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auf andere Leute
1: zugehst? Ja, und? bei Null, bei minus zwei wahrscheinlich. <lacht> ja. Ja. ja,
0: und dann anfängst, ein Gespräch mit denen zu führen ja. oder ähnliches. Ja. Ne? Also das ist auch so ein bisschen eine, eine, eine Spirale, die ja. dann immer weiter nach unten geht, wenn man da nicht ansetzt und merkt, oh, okay, hier läuft gerade was in, in eine Richtung, die mir nicht gut tut. Ja. Auch ganz aktuell dieses Jahr, 2021, gab es eine Studie von Gunn et al., die herausgefunden haben, dass Menschen, die von sich berichten, dass sie stärker von sozialem Kontakt profitieren, eine höhere soziale Kompetenz aufweisen, erfasst in Online-Fragebögen, aber auch ein höheres Volumen der grauen Substanz in einem Bereich der Großhirnrinde, der wichtig ist für die Verarbeitung und Einordnung von Gefühlen in sozialen Situationen, also ist derjenige mir gerade freundlich gestimmt mhm. oder mhm. nicht, und Ähnliches. Und auch eine Rolle spielt bei der Resilienz und dem Risiko für psychische Erkrankungen. Wahnsinn. Also da auch wieder die Bestätigung, dass sozialer Kontakt auch eine Prävention eben für psychische Erkrankungen ist. Und weil wir ja gerade eben über das Thema Einsamkeit auch gesprochen haben, gibt es auch ganz spannende Studien von dem norwegischen Sozialforschungsinstitut, NOVA wird das auch genannt, das speziell... Auch nochmal auf Jugendliche und Kinder geschaut hat und die herausgefunden haben, dass soziale Unterstützung durch Freundinnen und Freunde und Freizeitgestaltung mit Freundinnen und Freunden, also da reicht nicht mhm. nur Familie, mhm. sondern da sind wirklich Umfeld. Gleichaltrige sehr wichtig, mhm. die stärksten Schutzfaktoren gegen psychische Störungen bei Jugendlichen sind soziale Bindung in Form von engen Freundschaften zu gleichaltrigen Jugendlichen schützt vor psychischen Störungen. Und sie haben herausgefunden, dass es Zusammenhänge gibt zwischen Einsamkeit und psychischen Problemen und zwischen Einsamkeit und Depression. Und daraus eben auch geschlossen oder auch herausgefunden, dass Einsamkeit bei Erwachsenen, depressive Symptome im späteren Leben begünstigen kann. Und genauso einsame Kinder anfälliger sind für depressive Erkrankungen im Jugendalter. Das heißt, Prävention von Einsamkeit in der Kindheit ist ein effizienter Schutzfaktor gegen Depressionen im Erwachsenenalter.
1: Und das finde ich unfassbar spannend und interessant, wie viel Möglichkeiten wir haben bei Kindern, bei Jugendlichen schon, für die psychische Gesundheit im Erwachsenenalter zu sorgen. Also, das heißt, wenn ich als Erwachsener depressiv werde oder wenn ich andere psychische Erkrankungen habe, was ich bei Kindern dann schon tun kann, dass es vielleicht nicht erst so weit kommt. Ja, dass das Fundament dafür schon in der Kindheit gesetzt gelegt werden kann. Gelegt gelegt werden ja, kann. Ja. Und auch da, es geht wieder um, um alles, ne? Hier haben wir jetzt den psychischen Aspekt. Im, Im Fokus, wir hatten letzte Folge über was bedeutet Gesundsein gesprochen, auch da, wenn ich Kinder schon mit allem versorge, was sie brauchen und klar, auch mal ein Keks, ne? <lacht> das ist jetzt nicht so schlimm und da wirklich auf allen Ebenen die Basis lege, wie gut es uns im Erwachsenenalter gehen kann und was es auch damit der Lebenserwartung macht was nicht so krass große Stellschrauben sind. Also ich muss nicht aufs Land ziehen, mir ein Hektar Land äh, holen und nur noch Selbstversorger sein äh, und da mit meiner Familie äh, alles selber anbauen und alles äh, super Bio, alles gut, alles cool. Und das große Ganze macht's aus. Also was einfach, wenn ich da die soziale Interaktion noch mit dazu nehme, wenn die Kinder mit gleichaltrigen spielen und nicht nur die Familie als Bezug haben. Das finde ich eben so
0: spannend. Äh, das ich. So eindrücklich an diesen ja. Studien, wie ja. wichtig es ist, mit Gleichaltrigen zusammen zu sein. Dass das eben die Familie nicht mehr reicht im, im, im Jugendalter oder auch ja. in der Kindheit ja scheinbar schon nicht. Dass es so entscheidend ist, dass man diese Zugehörigkeit zu dieser Gruppe, zu der man ja, allein altersmäßig dazugehört, gehört. Ja. Auch, auch hat und auch spürt und auch ja, da angebunden ist. Ja. Ja, man sucht eben auch nach dieser Anbindung, ne? zum Beispiel in Beziehungen. Ja, klar. Also Dating-Plattformen, die explodieren, die einfach ja, total ja. beliebt sind, ähm, weil auch natürlich dieses Bedürfnis nach eigener Familiengründung, nach da ganz fester Zugehörigkeit, weil das natürlich diesen Anschein hat von, man ist noch enger, wenn man verheiratet ist zum Beispiel, ne? man hat diese Sicherheit von, wir können ja. auf jeden Fall zusammen ja, ja. und, ja. und das, das, ähm, wir haben uns da committed, wir sind auf jeden Fall eine Einheit ähm, oder auch die eigenen Kinder, die ja genetisch auch zu einem dazugehören, einfach dieses Bedürfnis da drin
1: dann auch wieder sich zeigt, und dann auch äh, ja gerne als Ersatz genommen sowas wie Vereine, Religionsgemeinschaften, Fangemeinschaften, ne? ganz krass.
0: Fußball zum Beispiel, ja. ne? wir haben gewonnen. Genau,
1: wir haben das Tor
0: geschossen. Wir sind Weltmeister. <lacht> wir sind Papst. Ja, aber die meisten, die sagen wir, die waren gar nicht unten auf dem Platz.
1: Nee, nee. Und ja. da auch diese ganz starke Zugehörigkeit zu oder Identifikation auch mit dem Verein, Sei es jetzt im Fußball, im Eishockey, im Handball, völlig egal. Wichtig ist so, die Basis ist so der Verein, die Zugehörigkeit und fast oder manchmal auch sogar wirklich der Familienersatz. So ein ganz fixes Umfeld, in dem in dem wir alle die gleichen Interessen haben, in dem wir alle die gleichen die gleichen Leute jedes Wochenende wiedersehen und dadurch uns zugehörig fühlen und eine soziale, äh, Interaktion stattfindet und wir uns dadurch genau das bekommen, was wir brauchen. Nämlich diese Interaktion, diese soziale Interaktion miteinander. Ne? Wir, wir treffen Leute, wir unterhalten uns, wir freuen uns, dass unser Verein gewonnen hat. Na Auch die Sicherheit da drin. Ne? Genau. Wir gehören auf jeden Fall
0: zusammen, weil solange ich Fan dieses Vereins bin, sind wir alle Fan dieses Vereins. Das ist ja auch eine Ehrensache. Man bleibt ja dann genau. auch Fan des Vereins. Und auch egal, wenn wir verlieren, und egal, was sonst so in meinem Leben los ist, aber das ist so eine Konstante dann ein Stück weit. Genau, die Sicherheit, die das Ganze gibt. Und das gibt es ja auch ganz viel mit, mit anderen Sachen. Also diese, diese Fan-Clubs, ne, Star Trek-Fans nennen sich Trekkies oder werden Trekkies genannt. Hier, ähm, ich habe gehört, die Fans von Benedict Cumberbatch nennen sich die Cumber Cumberbitches und sowas. Ja. Also da gibt's, <lacht> ja, wie, wie ist es bei Justin Bieber nochmal? Believer? Believers, irgendwie
1: oder so. so. Ich, keine Garantie. Ja, also ja.
0: so dieses, dieses. Ne, man gibt sich sogar einen Namen. Also man, ja. man hat sozusagen die Ersatzfamilie, die Ersatzgemeinschaft. Und das ist ja nicht nur das, sondern auch Nationalität zum Beispiel. Ne? Klar. Also wir sind, wir sind Deutsche, wir sind Bayern, wir sind Münchner. Aber zum Beispiel auch über Kleidung Identität auszudrücken. Klar. Ja, unterschiedlichen. Marke. Ja, oder so, oder auch aus verschiedenen Regionen oder auch Magen oder ne ich, ich
1: bin Punk, ich bin Klar. Businesswoman, ich äh, bin… Gothic, äh, alles einen einem bestimmten Kleidungsstil. Und über diesen Bekleidungsstil definiere ich praktisch die Zugehörigkeit zu dieser Gruppe. Ne? Wenn ich Punk bin äh, und, und sage, stell dir einen Punk vor, hat jeder irgendwie ein Bild im Kopf, was er mit dieser Gruppe… So, Menschen assoziiert. Rein optisch. Rein optisch, genau, mhm. wichtig. Ja. <lacht> über Bekleidung, über Aussehen, wie das zu sein hat. Wenn ich in die Oper gehe, dann hat jeder vermutlich ein Bild im Kopf, wie es zu sein hat. Ähm <lacht> Dass ich, wie ich mich kleiden soll, was dann weil von so rebellischen Theaterwissenschaftlerinnen
0: wie mir <lacht> gebrochen wird mit Jeans und Kapuzenpulli,
1: <lacht> äh, wie ich ja. mich kleiden soll, um dazugehören zu können zu dieser zu diesem
0: Kreis, der sich eine Oper anschaut. Um überhaupt angenommen zu sein, ne? um nicht ja. komisch angeguckt zu werden, genau. um bestimmten Standards zu entsprechen. Ja, schön. Ja, und, und auf sowas bauen ja auch Firmen beispielsweise. ne Ich bekenne mich zum Apple-Universum um zu gehören. <lacht> ja, ja genau. Ja. Eine Marke, die dann auch bestimmte Assoziationen damit dann verbindet mit der eigenen Marke. Ne? Wer Apple hat, der ist technologisch auf dem neuesten Stand und ist alles sehr hip. Alles super hip und alles irgendwie, ja. Und genauso kann das aber auch in die Anrichtung gehen. Das fand ich auch sehr spannend bei meinen Nachforschungen, dass ja Zugehörigkeit auch sich überhaupt nicht danach richtet, ist das jetzt ein, in Anführungsstrichen, positives System, dem ich zugehörig bin. Nee, gar bin. nicht, gar nicht. Weil zum Beispiel auch sowas wie Gangs,
1: Drogen… Ja, was ich jetzt eher so als, als schwieriges Umfeld bezeichnen würde, hat im Endeffekt die gleichen, die gleichen Grundstrukturen. Also ob ich mich jetzt eine Gang anschließe, die jetzt ähm, von Gesetzesseiten her eher fragwürdige Dinge anstellt… Das Grundprinzip der Zugehörigkeit ist das Gleiche. Ich identifiziere mich mit der Gruppe, ich fühle mich zugehörig, wenn ich Autos klaue oder wenn ich Drogen nehme und schaffe mir dadurch diese Sicherheit. Ob das jetzt vom, vom Gesetzes wegen her sinnvoll ist, ist wirklich in Frage zu stellen. Und trotzdem, das Grundprinzip ist auch hier das Gleiche. Menschen und, wollen sich zugehörig fühlen.
0: Und das sind ja jetzt... Vor allem eben, ne, die wir jetzt erwähnt haben, Sachen, die jetzt von der Gesetzesseite her irgendwie fraglich sind, aber überhaupt toxische Systeme, auch toxische Familiensysteme, zu denen wir unbedingt dazugehören wollen, weil weil es ist ja die Familie und man man will ja angenommen sein und wenn wenn die mich lieben, dann können mich vielleicht andere auch lieben und ähnliches und wo man dann auch in bestimmte Muster fällt, die ja, toxisch sind. Und darüber wollen wir eh später auch noch mal mehr
1: reden, aber das ist einfach wichtig an der Stelle auch zu erwähnen. Ja, ist nicht immer positiv, sondern eigentlich neutral, so dieses Grundmuster, das dem Ganzen zugrunde liegt. Weil
0: Zugehörigkeit uns auch ermöglicht, uns zu identifizieren und eine eigene Identität überhaupt anzunehmen. Was wieder eine gewisse Sicherheit gibt und uns überhaupt ein Gefühl von selbst gibt, eine eigene Wahrheit, durch eben Bestätigung auch, also ne, ja, klar. überhaupt unsere Wahrnehmung muss immer wieder auch bestätigt werden von anderen oder wir einigen uns auch als Gesellschaft auf eine bestimmte Wahrheit oder auf bestimmte Umstände, Zustand. Ja, überhaupt, wenn das, was man so denkt über die Welt, immer wieder negiert wird, man immer wieder gesagt bekommt, es stimmt nicht, dann verliert man auch dieses Gefühl für die eigene Identität, für die eigene Wahrheit, für die eigenen Werte. Also es ist unglaublich wichtig für, für uns als Menschen, für unser Sicherheitsgefühl in einer Umgebung zu sein, wo wir Bestätigung finden und Identität uns aufbauen können. Und das führt kann sehr positive Effekte haben, kann aber auch zu vielen Schwierigkeiten führen. Ja. Und eben Firmen nutzen sowas auch, haben Sie ja schon erwähnt, über Werbung über, aber auch bei ihren eigenen Mitarbeitenden, um sie eben an das Unternehmen zu binden, über eben genau solche Werte, die dann assoziiert werden. Ne? Da ist spannend, da gab es ja bei, ich glaube, Ronaldo war das, bei der, bei der letzten Fußball-WM, mhm. der
1: die Coca-Cola
0: zur, Seite gestellt, die Coca hat, zur ja. Seite gestellt hat. Der die ne? Coca-Cola zur Seite gestellt hat, weil das eigentlich ein totaler Werbegag ist, dass man sagt, man stellt eine Cola, die ganz offensichtlich voller Zucker ist und nicht das Gesündeste, was man so trinken kann, zu einem Symbol für Gesundheit, für Sport, für Fairness. Fitness und, <lacht> ja. und stellt es dahin, weil wir in unserem Gehirn die Assoziation machen, ah, das gehört zusammen, klar. Aber dadurch, dass er das gebrochen hat, also diesen natürlichen Mechanismus von wir bringen zwei Dinge, die eigentlich nicht zusammengehören, in Kontakt zueinander eben als Marketingstrategie, ja, hat es dann nicht mehr so funktioniert beziehungsweise wurde überhaupt erst in Frage gestellt, was ähm, wir sonst bewusst eigentlich nicht wirklich machen, sondern das geht gleich in unser Unbewusstes. Ja, wir sehen die Cola und denken, ach Cola, wenn Ronaldo Cola trinkt, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Dazu
1: allerdings der Firmenpurpose von Coca-Cola is to refresh the world and make a difference. Das heißt, die Welt zu erfrischen. Das ist der Purpose von Coca-Cola. Das heißt, wenn ich Sport mache, wenn ich mich 90 Minuten auspauere auf dem Platz, dann möchte ich mich erfrischen und trinke eine Cola. Das tut mir gut. Und diese Dinge so in Verbindung zu bringen, völlig egal, ob da jetzt Zucker drinnen ist und das eigentlich nur aus Zucker besteht, das finde ich total witzig, weil das Perfekter kannst du eine Marke nicht platzieren. Mit dem was die Firma darstellt oder wofür sie, wofür sie Firma steht. Also es ist eigentlich ein grandioser Marketing-Coup.
0: Beziehungsweise welche Assoziationen sie wecken wollen in den Menschen. Genau. Also
1: sie beschließen ja, ihr Purpose ist to refresh people oder refresh the world. Und das ist perfekt umgesetzt. In dem, dass ich das vor den Fußballer hinstelle. Und das dann zu brechen als Ronaldo, mich hinzustellen und sagen so, nö, ich nehme das und stell das weg, ist ist schon ziemlich ziemlich cool. Und das muss man sich auch leisten können. Oh ja. Das könnte nicht jeder
0: Fußballer <lacht> oh, nein machen. Und viele Unternehmen machen das ja auch im Zuge von Greenwashing, äh, wenn man davon schon mal gehört hat. Das äh, lohnt sich auch mal nachzulesen. Ähm, darauf gehen wir jetzt aber, glaube ich, nicht. Nee. Wir gehen nicht noch tiefer nein, in das, das Rabbit Hole aus. der, der Marketingstrategien. <lacht> ja. Ich denke, es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben. Also es ist wichtig ja. eben, das nicht so sehr auf diese unbewusste Ebene, die damit ganz bewusst angespielt wird, gehen zu lassen, sondern immer wieder zu reflektieren, was passiert hier gerade? Was soll ich sehen? Was soll ich empfinden? Wie beeinflusst mich das? Und da immer wieder einen Schritt zurückzugehen. Und das ist mit ein Anliegen unseres Podcasts, dadurch, dass wir auch viele nicht so Mainstream-Themen oder Mainstream-Ansichten eben mit einbringen wollen.
1: Ja, das ist sehr spannend. Ist mir gerade noch eingefallen,
0: dass du Coca-Cola erwähnt hast. Mhm. Ja, und auch weil du jetzt gerade diesen Slogan von ihnen genannt hast, ne, Zugehörigkeit in Sprache. Ist auch ein ganz großes Thema, fühle ich mich angesprochen. Natürlich. Haben wir als Debatte ja hier in ja. Deutschland ähm, sehr gehabt, jetzt oder ja. haben es immer noch ähm, ja, also nicht in, noch den, nicht letzten, durch. in Hoffentlich. den letzten Jahren ja. zu eben, ne, wie, wie die sind mitgemeint. Ne? Hatten wir doch jetzt ja. Angela Merkel, ähm, wer, wer wird äh, tritt ab, wer wird neue Kanzlerin? Und da eben der Aufschrei auch, ja, es ist wie, wie so eine neue Kanzlerin, na ja, wir hatten jetzt immer eine Kanzlerin, also ist das doch der Standard und die anderen sind mitgemeint. Und das ja. fand ich irgendwie eine sehr humorvolle Art und Weise, mit diesem wirklich wichtigen und ernsten Thema auch umzugehen von wie viel
1: Einfluss hat Sprache darauf, ob ich mich gemeint fühle, ob ich mich zugehörig fühle, ob ich... Ob ich mich immer angesprochen bin. fühle, wenn jemand von Mitarbeiter spricht. Ja. Auch so, ein, auch so ein super Beispiel. Und die Frauen sollen sich immer automatisch mit angesprochen fühlen. Und wehe, du drehst es um. Wehe, du drehst es um und sagst dir eben Bundeskanzlerin. Dann hast du den Riesenaufschrei. Da ist noch ein weiter Weg zu gehen. Mal gucken, ob wir da uns eine wundervolle Gästin mal einladen <lacht> zu diesem Thema. Und da auch nochmal ein paar Aspekte davon beleuchten. Es lohnt sich definitiv.
0: Und generell beim Zugehörigkeitsgefühl geht es ja auch darum, wie fasse ich das? Na, wir hatten vorhin das Beispiel, ich bin Münchnerin. Da kann ich aber auch in München zu einem bestimmten Viertel mich zugehörig fühlen oder zu einer bestimmten ja. Straße. Oder ich bin Bayerin oder Oberbayerin. Ich bin Deutsche, ich bin Europäerin, ja. ich bin äh, Weltbürgerin. Und je nachdem, wie weit oder eng man sein Zugehörigkeitsdenken auch fasst, ja desto mehr bestimmt es auch die Weltoffenheit, die man mitbringt. Und es ist ganz wichtig, das auch immer wieder zu hinterfragen und, und auch zu gucken, in welchen Kategorien werde ich eingeordnet, aber auch in welche Kategorien ordne ich mich selber ein, um dazu zu gehören. Da wollen wir in unserer nächsten Folge auch noch mal mehr ja. drauf eingehen, weil das Thema Zugehörigkeit haben wir gemerkt muss yes. man einfach auch nochmal von der anderen Seite auch
1: beleuchten, weil nicht jeder hat die Möglichkeit, überall dazuzugehören. Genau, und inwieweit, inwieweit kann ich wirklich wählen, wo ich zugehörig bin und wo vielleicht nicht. Und insgesamt dieses Thema Zugehörigkeit ist so vielschichtig, so tief, äh, wie wir festgestellt haben, wie wir uns damit beschäftigt haben, dass es definitiv jetzt noch eine weitere Folge gibt mit dem Titel Zugehörigkeit als Privileg. Genau, weil das ein ganz wichtiges Thema ist, auf das wir aufmerksam geworden sind, auch wie, wie privilegiert wir sind, wir beide hier, die wir diesen Podcast machen. Und da wünschen wir euch jetzt schon ganz viel Freude beim Hören. Zum Abschluss haben wir natürlich wie immer Songs für unsere Playlist. Genau. Magst du anfangen? Ich glaube, du hast zwei dieses Mal, gell?
0: Ja, ich konnte mich nicht entscheiden. Sehr gut. Also Zugehörigkeit vor allem, weil es so komplex ist und weil man es von so vielen Seiten anschauen kann. Es gibt ja ganz viele Liebeslieder, wo ja. es um Zugehörigkeit geht. Es gibt viele Punk-Songs, es gibt ähm, Rap-Songs. Es gibt so viel aus so vielen verschiedenen Musikrichtungen. Letztlich, was für mich unbedingt dabei sein musste, ist Somewhere I Belong von Linkin Park. Das war in meiner Jugend so die <lacht> Hymne für... Zugehörigkeit für sich ausgeschlossen fühlen, für ähm, dieses Gefühl danach einen Platz finden zu wollen, an den man gehört, was, glaube ich, eh so dazugehört zur Jugend, dass man irgendwie nicht so richtig weiß, wer man ist, aber irgendwie schon so viel Gefühle dazu hat und Somewhere I Belong von Linkin Park wird auf jeden Fall von mir auf die Playlist kommen.
1: Sehr cool, sehr cool. Ähm, die Playlist wird sehr vielseitig. <lacht> ähm, also mich hat in der Vorbereitung auf diese, auf diese Folge das Thema Einsamkeit wirklich sehr ähm, überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viel Einfluss das auf unsere, auf unsere Gesundheit, auf unser Sein hat und von mir gibt's dazu ein Statement <lacht> für, für Liebe zwischen Menschen und nicht nur in Partnerschaften. Ich hätte gerne The Nearness of You von Nora Jones, weil es mir einfach unfassbar wichtig ist, dass wir uns mit Menschen umgeben, die mich wirklich sehen, die mir wirklich zuhören, die mich ganz ehrlich und herzlich umarmen und die sich wirklich für mich interessieren und wissen wollen, wie es mir geht und ich damit meiner Gesundheit und meinem Nervensystem so gut tun kann und mir sogar ein längeres Leben dadurch ermöglichen kann. Und das fand ich so mindblowing, diese Erkenntnis und The Nearness of You ist dafür perfekt, wie ich finde.
0: Ich habe also, also noch einen zweiten Song. Sehr gut, ich mag <lacht> und Entscheidungen. <lacht> und zwar wird das eine Coverversion werden von How to Save a Life, was ursprünglich von The Fray ist. Ja. Ich fand es sehr bewegend, die Geschichte dazu zu lesen, weil da geht es um einen Jugendlichen, der in einem, einem Camp war, wohl mit dem Leadsänger. Und der sehr viele Probleme hatte schon und sehr gekämpft hat mit dem Leben und die Reaktion seines Umfelds darauf war, wenn du nicht das und das aufhörst, dann haben wir nichts mehr mit dir zu tun oder dann wollen wir nicht mehr mit dir sein. Und er hat das wirklich empfunden als ein, ein, ein Schrei nach Unterstützung und ja, wirklich die Not gesehen da drinnen. Und in dem Lied geht es eben, genau darum und ja, vielleicht, wenn ihr ein bisschen auf den Packs
1: achtet, ähm, seid ihr vielleicht ähnlich berührt davon, wie ich. Dann viel Spaß beim Songs hören. Danke euch fürs Zuhören. Lasst uns gerne auf Instagram von euch hören, wie es euch gefallen hat. Was Wir's eure Erfahrungen
0: auch sind mit diesem Thema, weil wir wollen das auch einbringen können. Wir wollen auch auf die Sachen eingehen, die euch wirklich interessieren. Wir haben ja vieles auch angeschnitten, auf was wir auch noch tiefer eingehen wollen. Und wenn wir da von euch ein bisschen Feedback bekommen,
1: was euch interessiert, dann können wir das auch mit einbringen. Und auch für Themenvorschläge sind wir natürlich sehr offen. Also wenn wenn ihr irgendein Thema habt in diese Richtung, dann gerne her damit. Und wir schauen, ob wir das da auch von verschiedenen Seiten mal beleuchten können. Vielen Dank fürs Zuhören und... Viel Spaß bei Folge 2.